0: Welkom bij dag 21 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 43, 44 en 45, Psalm 21 en Matthäus 14, vers 1 tot en met 21. Genesis 43 Maar de hongersnood bleef het land teisteren. En toen al het koren op was dat zij van Egypte hadden meegebracht, zei hun vader tot hen, Gaat voor ons weer wat levensmiddelen kopen. Maar Judas sprak tot hem, Die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd, waagt het niet mij onder de oog te komen, als u uw broer niet meebrengt. Zo gij dus onze broer met ons meegeeft, zullen wij levensmiddelen van u gaan kopen. Maar zo, hem, maar zo gij hem niet laat gaan, vertrekken we niet. Want die man heeft ons gezegd, Waag het niet mij onder ogen te komen, als uw broer niet bij u is. Israël hernam, Waarom hebt gij mij dit leed aangedaan, met die man te vertellen dat gij nog een broer had? Zij antwoordden, Die man vroeg ons uitdrukkelijk naar ons en onze familie. Hij zeide, Leeft uw vader nog? Hebt gij nog een andere broer? Alleen op die vragen hebben we hem geantwoord. Konden we dan weten dat hij zou zeggen, Brengt uw broer hier? En Judah drong bij zijn vader Israël aan, «Geef de jongen maar met mij mee, en laten we vertrekken, dan kunnen we in leven blijven en behoeven we niet te sterven, wij, gijzelf en onze kinderen. Ik blijf borg voor hem, van mij mochten hem terug eisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u toestaan, blijf ik voor u mijn leven lang schuldig. Hadden we maar niet zo getand, dan waren we al voor de tweede keer terug.» Toen sprak hun vader Israël tot hem. Als het dan moet, doe het dan maar. Neemt het beste van uw land in uw zakken mee en biedt het die man als geschenk aan. Wat balsem en honing, wat gom en hars, met pimpenoten en amandelen. Neemt ook een dubbel bedrag aan geld met u mee, want ge moet het geld teruggeven dat boven in uw zakken werd gevonden. Misschien was het maar een vergissing. Neem dan uw broer mee en ga terug naar die man. Geef de almachtige God dat ge genade vindt bij die man en dat hij uw andere broer en Benjamin met u laat vertrekken. Wat mij betreft moet ik kinderloos worden, het zij zo. De mannen namen dus het geschenk en een dubbel bedrag aan geld met zich mee, vertrokken met Benjamin naar Egypte en verschenen voor Jozef. Toen Jozef hen met Benjamin zag, beval hij zijn hofmeester... Breng die mannen naar binnen, laat het nodige slachten en maak het maaltijd gereed, want die mannen zullen vanmiddag bij mij eten. De man deed zoals Jozef beval en bracht de mannen naar het huis van Jozef. Toen de mannen naar het huis van Jozef werden gebracht, werden ze bang en zeiden, We worden weggebracht om het geld dat de vorige maal in onze zakken is teruggevonden. Men wil ons overrompelen en overvallen, ons tot slaven maken en onze ezels in beslag nemen. Zij traten op de hofmeester van Jozef toe, spraken hem aan bij de deur van het huis en zeiden tot hem, Met uw verlof, heer, wij waren vroeger al hier om koren te kopen. Maar toen wij in het nachtverblijf kwamen en onze zakken openden, lag ieders geld boven in zijn zak. Ons eigen geld naar het volle bedrag. Dit hebben we nu weer meegebracht, tegelijk met het andere geld dat we bij ons hebben om levensmiddelen te kopen. Wij weten niet wie ons geld weer in onze zakken heeft gelegd. Hij gaf hun een antwoord, Wees maar gerust, vrees niet. Uw God en de God van uw vader heeft heimelijk een schat in uw zakken gelegd, want ik heb uw geld ontvangen. Nadat de man ook Simeon bij hen had gebracht, leidde hij hen naar het huis van Jozef en gaf hun water, om hun voeten te wassen en voer voor hun ezels. Hij legde hun geschenken gereed in afwachting van Jozef, die tegen de middag zou komen, want zij hadden gehoord dat hij daar zou eten. Toen Jozef thuis kwam, boden zij hem de geschenken aan, die zij van huis hadden meegenomen, en bogen zich voor hem ter aarde neer. Hij vroeg hen hoe zij het maakten en zei, Maakt ook uw oude vader, van wie gij mij hebt gesproken, het nog goed? Is hij nog in leven? Zij antwoorden. Onze vader, uw dienaar, maakt het goed en is nog een leven. En weer bogen zij eerbiedig voor hem ter aarde. Toen hij rondkeek en zijn broer Benjamin zag, de zoon van zijn moeder, zei hij, Is dat uw jongste broer, van wie u mij hebt gesproken? En hij voegde eraan toe, God zij u genadig, mijn zoon. Dan snelde Jozef weg, om uit te schreien, want bij het zien van zijn broer was hij diep ontroerd. Hij ging zijn kamer binnen en snikte het uit. Na zijn gelaten hebben gewassen kwam hij weer de kamer uit. Hij vermande zich en sprak, dient de maaltijd op. Toen diende men voor ieder afzonderlijk het eten op. Voor Jozef, voor hen en voor de Egyptenaren die met hem aten. Want de Egyptenaren mogen niet met de Hebreeën eten. Dit is voor de Egyptenaren een gruwel. Zo zaten de mannen tegenover hem, van de oudste tot de jongste... Juist volgens hun leeftijd. Verwonderd keken zij elkaar daarop aan. Hij liet hen van de gerechten bedienen die voor hem stonden, maar het deel van Benjamin was vijfmaal zo groot als dat van ieder der anderen. Ze dronken met hem en werden vrolijk. Genesis 44 Daarna gaf hij zijn hofmeester het volgende bevel, Vul de zakken van die mannen met levensmiddelen, zoveel als ze maar kunnen dragen, en leg het geld van ieder boven in zijn zak. Maar mijn eigen zilveren beker moet geboven in de zak van de jongster leggen, bij het geld voor zijn koren. Hij deed wat Jozef hem bevolen had. Vroeg in de morgen liet men de mannen met hun ezels vertrekken. Maar ze waren nog niet ver buiten de stad, toen Jozef tot zijn hofmeester zeide, Vooruit, jaag die mannen na! en als ge ze ingehaald hebt, zeggen dan, Waarom vergeldt ge goed met kwaad? Waarom hebt ge de zilveren beker gestolen, en nog wel die waar mijn Heer uit drinkt en waaruit hij de toekomst voorspelt? Ge hebt daar slecht mee gedaan. Toen hij hen had ingehaald, sprak hij hen toe, zoals was bevolen. Zij antwoorden, Hoe kan mijn Heer nu zoiets zeggen? Zoiets zouden uw dienaren zeker niet doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken hadden gevonden, hebben we u uit het land Kanaan teruggebracht. Hoe zouden we dan zilver of goud uit het huis van uw heer durven stelen? Hij, bij wie een beker gevonden wordt, zal sterven, en de anderen van ons zullen de slaven zijn van uw heer. Hij zeide toen, eigenlijk moest het gebeuren zoals gezegd. Maar zo zal het wezen. Bij wie de beker gevonden wordt, hij zal mijn slaaf zijn, maar de anderen van u gaan vrij uit. Toen zette ieder van hen vlug zijn zak op de grond en maakte hem open. Hij begon zijn onderzoek bij de oudste om te eindigen bij de jongste en de beker werd in de zak van Benjamin gevonden. Nu scheurden zij allen hun kleren, laden hun zak weer op hun ezels en keerden terug naar de stad. Zo kwamen Jude en zijn broers aan het huis van Jozef, waar deze nog altijd vertoefde, en wierpen zich voor hem op de grond. Jozef sprak hen aan. Wat hebt u gedaan? Begreep ge dan niet dat iemand als ik een goed waarzegger is? Judah zeide, Wat zullen we onze Heer antwoorden? Wat zullen we zeggen? Hoe ons rechtvaardigen? God wreekt de schuld van uw dienaren. Zie, wij zijn de slaven van onze Heer, wij met hem, bij wien de beker is gevonden. Hij sprak, Ik denk er niet aan zoiets te doen. Alleen de man bij wien de beker is gevonden zal mijn slaaf zijn maar gij kunt in vrede naar uw vader gaan. Nu tot er trad Juda naar voren en sprak, Met uw verlof, heer, laat uw dienaar een enkel woord tot mijn heer mogen spreken, zonder dat gij toornig wordt op uw dienaar, want gij zijt verheven als vader al. Mijn heer heeft aan, mijn dienaars gevraagd, aan zijn dienaars gevraagd, hebt gij nog een vader of een broer? Wij hebben onze heer toen geantwoord, wij hebben een oude vader en een jonge broer die hem op zijn oude dag is geboren. Zijn broer is dood, zijn moeder heeft hem nog alleen over en hij is de lieveling van zijn vader. Gij hebt toen tot uw dienaars gezegd, brengt hem naar mij toe, opdat ik hem met eigen ogen kan zien. Wij hebben onze Heer geantwoord. De jongen kan niet weg van zijn vader, zijn vader zou sterven als hij hem verliet. Maar gij hebt toen uw dienaars gedreigd, Waagt het niet mij onder de ogen te komen als uw jongste broer niet met u meekomt. Nadat wij dus waren teruggekeerd naar onze vader, uw dienaar, hebben wij hem de woorden van onze heer medegedeeld. En toen onze vader beval, gaat weer wat levensmiddelen voor ons kopen, hebben we geantwoord, zo kunnen we niet gaan. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen we vertrekken want we durven die man niet meer onder de ogen te komen als onze jongste broeder ons niet vergezeld. Toen sprak mijn vader uw dienaar tot ons. Ge weet dat mijn vrouw mij maar twee zonen heeft geschonken. De een is van mij heen gegaan. Ik denk dat hij verscheurd is, want ik heb hem nooit meer gezien. Als ge nu ook deze van mij wegneemt en hem een ongeluk overkomt, dan zoud ge mijn grijze haren met kommer ten graven doen dalen. Wanneer ik nu dus terugkom bij mijn vader, uw dienaar, en de knaap aan wie hij met heel zijn ziel hangt, ons niet vergezeld, dan zal hij sterven, als hij ziet dat de jongen er niet is, en uw dienaars zullen de grijze haren van onze vader, uw dienaar, met kommer ten graven doen dalen. Waarachtig, uw dienaar is borg gebleven voor de knaap bij mijn vader en heeft hem gezegd, als ik hem niet bij u terugbreng, blijf ik mijn leven lang schuldig voor mijn vader. Laat dus uw dienaar, in plaats van de jongen, als slaaf van mijn heer achterblijven, maar laat de knaap met zijn broers vertrekken. Want hoe zou ik naar mijn vader durven terugkeren, als de jongen mij niet vergezeld? Ik zou de smart niet kunnen aanzien, die mijn vader zou treffen. Genesis 45 Nu kon Jozef zich voor al de omstanders niet langer bedwingen. Hij riep dat allen zouden heengaan, zodat er niemand bij was toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij begon hardop te schreien, zodat de Egyptenaren en het hof van Farao het hoorden. Hij zei tot zijn broers, Ik ben Jozef, leeft vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat hem te antwoorden. Ze deinzen van schrik voor hem terug. Maar Jozef sprak tot zijn broers, Kom toch dichter bij me? En toen zij dit hadden gedaan, herhaalde hij, ik ben Jozef, uw broer, die u naar Egypte verkocht hebt. Wees niet bedroefd en boos op uzelf dat gij mij hierheen hebt verkocht. Nee, God heeft mij voor u uitgezonden om uw leven te redden. Want twee jaren heerst er nu al ongersnood in het land en nog vijf jaar lang zal men ploegen nog oogsten. God heeft me voor u uitgezonden om uw geslacht op aarde te behouden en uw eigen leven te redden. Want niet Gij hebt mij hierheen gezonden, maar God zelf. Hij heeft mij tot een vader voor Vareo gemaakt, tot meester over heel zijn huis en heerser over heel het land van Egypte. Keert dus terstond terug naar mijn vader en zeg hem: Zo spreekt uw zoon Jozef: God heeft mij tot heer over heel Egypte verheven. Tal dus niet en kom naar mij toe. Gij kunt met uw zonen en kleinzonen, uw schapen en runderen en al wat u toebehoort in het land Goosjen gaan wonen, zodat ge dicht bij hem zult zijn. Ik zal u met uw huisgezin en heel uw bezit onderhouden, opdat gij niet tot armoede vervalt, want de hongersnood zal nog vijf jaren duren. Gij ziet het toch met eigen ogen, en mijn broer Benjamin ziet het ook, dat ik een eigen persoon tot u spreek. Vertelt eens mijn vader van al de glorie die ik in Egypte geniet, en van alles wat gij hebt gezien, en breng dan mijn vader zo spoedig mogelijk hier. Toen omhelsde hij onder tranen zijn broer Benjamin, en ook zijn broer Benjamin schreide bij de omhelzing. Dan kuste hij wenend al zijn broers. Toen eerst durven zijn broers tot hem spreken. Het gerucht dat de broers van Jozef waren gekomen, drong door het paleis van Farao, en Farao en zijn hof waren erover verheugd. En Farao sprak tot Jozef, zeg aan uw broers dat ze zo moeten doen. Zadelt uw dieren en trekt naar het land Kanaan om uw vader en uw gezinnen te halen en kom naar mij terug. Dan zal ik u het pijk van Egypte schenken en ge zult het beste genieten wat het land opbrengt. Ook dit moet ge hun gelasten. Neemt uit Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en vrouwen vervoert er ook uw vader mee en komt hierheen. Ge behoeft geen spijt om uw huisraad te hebben, want het allerbeste wat Egypte kan bieden, is voor u. Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hun op bevel van Farao wagens en vergafde hun levensmiddelen voor de reis. Aan ieder van hen schonk hij een stel feestgewaden, maar aan Benjamin driehonderd zilverstukken en vijf stel feestgewaden. Eveneens zond hij aan zijn vader tien ezels die de beste gaven van Egypte droegen en tien ezelinnen beladen met koren en brood en voedsel als voorraad voor de reis. Zo liet hij zijn broers vertrekken en zei hun nog bij hun vertrek, doet elkaar onderweg geen verwijten. Zij vertrokken nu uit Egypte en gingen naar het land Kanaan naar Jacob hun vader. Toen zij hem vertelden dat Jozef nog leefde en over heel Egypte heerste, bleef hij er ongevoelig voor, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alles hadden verteld wat Jozef tot hen had gesproken, en hij de wagens zag die Jozef had gezonden om hen te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob weer op. En Israël sprak, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik wil hem gaan zien eer ik sterf. Psalm 21 voor muziekbegeleiding, een psalm van David. Jawèh, in uw schutse verheugt zich de koning. Hoe blijde juicht hij om uw hulp. Gij hebt zijn hartenwens vervuld, de beden zijn de lippen niet afgewezen. Neen, gij trad hem tegen met rijke zegen en zette hem een gouden kroon op het hoofd. Leven, vroeg hij u, gij hebt het hem geschonken, lengte van dagen, voor eeuwig en immer. Groot is zijn majesteit door uw hulp, gij hebt hem met glorie en luister getooid. Want gij hebt hem overstelpt met zegen voor immer, hem met vreugde overstroomd voor uw aanschijn. Ja, de koning blijft op je vertrouwen, op de gunst van de Allerhoogste, zonder te wankelen. Uw hand zal uw vijanden treffen, uw rechterhand al die u haten. Gij zult ze doen blozen als een gloeiende oven, wanneer gij maar een blik op hen werpt. Jewe zal in zijn toorn ze verslinden en het vuur ze verteren. Hun vrucht zult gij van de aarde verdelgen, hun kroost onder de kinderen der mensen. En als ze u kwaad willen doen of boze plannen beramen, bereiken zij niets. Want gij zult ze de hielen doen lichten en met uw boog op hen mikken. Sta op dan, Jewe, in uw kracht. Dan zingen en prijzen wij uw macht. Matthäus 14, vers 1 tot en met 21. In die tijd drong de faam van Jezus tot een viervorst Herodes door. En hij zei tot zijn dienaars, Het is Johannes de doper, hij is opgestaan van de doden, en daarom werken die krachten in hem. Herodes had namelijk Johannes gegrepen, in boeien geslagen, en in de gevangenis geworpen naar aanleiding van Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broer. Want Johannes had hem gezegd, gemoogd haar niet behouden. Hij wilde hem ter dood brengen, maar hij was bang voor het volk, want men hield hem voor een profeet. Maar op de verjaardag van Herodes danste de dochter van Herodias in het midden der feestzaal en ze behaagde aan Herodes. Daarom beloofde hij met een eet haar alles te zullen geven wat ze hem vragen zou. En zij, door haar moeder opgestookt, sprak... Geef me het hoofd van Johannes den Doper, hier op een schotel. Wel had de koning er spijt van, maar om de eet en om de gasten beval hij toch het te geven. Hij stuurde iemand weg om Johannes in de kerken te onthouden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, dat het aanbood aan haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lichaam halen, begroeven het en gingen het Jezus berichten. Op deze tijding vertrok Jezus in een boot naar een woeste plaats in de eenzaamheid. Maar de scharen hoorden het en gingen hem uit de steden te voet achterna. Toen hij dus tevoorschijn trad, zag hij een talrijke menigte. Hij had medelijden met hen en genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen en zeiden tot hem, deze plaats is woest en het is reeds laat geworden, Stuur de menigte weg, dan kunnen ze naar de dorpen gaan en zich levensmiddelen kopen. Maar Jezus sprak tot hen, ze behoeven niet te gaan, Geef hij hun te eten. Ze antwoorden, we hebben hier slechts vijf broden en twee vissen. Hij zei hun, breng ze mij hier. En nadat hij de scharen bevolen had zich neer te zetten op het gras, nam hij de vijf broden en de twee vissen, zag op ten hemel en sprak er de zegen over uit. Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan het volk. Allen aten en werden verzadigd, en ze verzamelden het overschot der brokken twaalf korven vol. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, behalve nog de vrouwen en kinderen. Tot zover het woord van God. Deogratias.